0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную беседу из цикла «Еврейское поведения, которая называется сегодня «Помоги Торе». Это призыв такой «Помоги Торе». То есть, помоги тем, кто посвятил свою жизнь постоянному изучению Торы. Развернутая тема будет называться так. Она уже и называется. «Большая награда ждет того, кто помогает и поддерживает евреев все свое время посвятивших и посвящающих изучению Торы. На что мы опираемся? Мы опираемся сегодня на тот стих, который, э, э, который мы читаем в книге Берешит. В э, одной из завершающих, в э, в завершающем недельном разделе, который называется Вехи. В книге Берешит, в 49 глава, 13 и 14 стихи. В этих стихах и перед этим, и после этого мы читаем о том, как Яков, наш пратец Яков, благословил своих сыновей, а тем самым мы это знаем, что он благословил все те колена еврейского народа, народа все те 12 колена еврейского народа, которые выйдут из его сыновей. Мы все с вами из колена Иуды, но вот заодно мы прочитали все благословения, которые были сказаны э, нашим праотцам э, всем коленам. И в частности, мы читаем в 13 и 14 стихах два благословения: Первый, э, э, двум сыновьям э, Леи. У Леи было шесть сыновей, два из них Завулун и Иссахар. Про Завулуна, Завулуну наш пратец Яков сказал: Завулун поселится на морском берегу, который будет корабельным берегом. Так написано, Хов. А а Они а от это корабли, то есть с пристанью. А про Сахара так он сказал, и Сахару самому и Сахар крепкий осел. В данном случае здесь это осел, это не презрительная кличка. В Туре, да и в иудаизме нет ни, ни, никаких презрительных кличек здесь говорится о том, что это вообще положительная характеристика, что и Сахар, колено Сахара будет отличаться от всех остальных колен, именно тем, что это будут люди крепкие и надежные в своей работе. То есть успешная работа будет связана с тем, что они очень крепкие и выносливы. Именно в работе. Не в просто физической работе, а в любой работе, которой они будут заниматься. Мы можем посмотреть на эти слова, которые сказал Яков своим сыновьям, не просто как на пророчество, так оно и случится, а именно как благословение. Потому так и случится, что Яков именно таким образом сказал. Но нам самим нужно стараться, чтобы получить эти благословения. Итак, про Зволуну сказано, что он поселится на Корабельном берегу, в связи с чем сказано, такой вопрос возникает. А Исахар будет крепкий осел в своей работе. В какой-то особенной работе. Раша пишет Это известно из Медрашей, из той устной торы которую мы получили еще с горы Синай, и которая передавалась поколение в поколение, пока не было записано примерно тысячи лет назад в книге Это устная твора. то он так написал. Раши, что колено Звулуна, судя по этому благословению, будет заниматься торговлей, так предвидел и на это благословил Хияков, материально поддерживать колено и Сахара, будут заниматься торговлей и материально поддерживать своих братьев из колена и Сахара. А вот колено и Сахара, Раши будет постоянно учить Тору. Так ну и было все время, пока колено эти жили на своей территории, э, во время, э, до, до окончания периода первого храма, э, так все это и происходило. Между прочим, благословения Якова идут в конце книги Бережит, а в, книге, в конце всех книг Пятикнижия, в книге Дворим, э, идут благословения умирающего Муше, нашего учителя И и он тоже там сказал Примерно такие же вещи Посмотрите в книге Дворим 33 33 глава 18 стих там написано Радуйся Звулун, когда будешь выходить А ты, Сахар, в своих шатрах Радуйся тоже, в своих шатрах Выход Тоже непонятные слова Требует объяснения Выход в Торе это всегда Работа, ремесло То, что связано с доходами а шатры – это вся дом учения. Это изучение Торы. Радуйся э, Звулун, что ты будешь работать, а Исахар в своих шатрах, изучая Тору, Звулун займется торговлей и промыслами, а Исахар – учением. Так произошло. Как видим, два брата. И Раша об этом пишет два колена, заключили между собой договор, в которому одно займется исключительно Торы, все свое, время, все свободное время, мужчины посвящали изучению Торы, а второе будет его содержать, то есть будет работать и делиться своими заработками, будет поставлять материальное обеспечение колену э, своим братьям из э, колена и Сахара. Здесь надо несколько слов сказать о функции денег как таковых что значит кого-то поддерживать, что значит работать, это не сегодняшняя наша тема, но мы знаем, что изначально человек, человек был поселен в Ган-Эден, в Ган-Эден не нужно было никакой работы совершать, Все он получал уже в готовом виде, да и потребности у него были совсем такие, как сейчас у нас. Задача человека заключалась в всем другом, он был сделан для кого то ближайшего будущего, для той субботы, которая должна была прийти, и наступила, в принципе, но ну, немножко в другом, в другом виде, наступила после шести первых дней творения. И человек э, сам пособ, э, вполне сознательно, э, по своей воле, э, ему было дано право выбирать, вырвал другой путь. Он э, немножко утяжелся себе задачу и не вошел в ту субботу, как это предполагалось, э, э, хотя он и был создан для этой субботы. Эта суббота была настоящей, очень серьезный диалог со Всевышним, который для этого, в принципе, создал человека, диалог на равных, но человек решил прийти к этому диалогу всем по-другому, и он нарушил ту единственную заповедь, единственную, значит, все 100% тех заповедей, которые были, были ему даны, и удлинил свой путь, нарушив заповедь, заповедь он потерял право быть в Ган эдене был он оттуда изгнан, и было сказано, это было проклятие, можно относиться к этому как к проклятию, а можно сказать к этому как к факту, что теперь отныне он будет зарабатывать себе на жизнь в поте лица своего, трудиться, не зарабатывать на жизнь, а именно трудиться. То есть все теперь ему придется доставать своими руками на полном обеспеченium всевышнего. Вот этот период кончился, и все-таки мне хочется сказать, что это слово проклятие человек создан не для труда физического но уже если у нас есть такая необходимость труда трудиться взораться на жизнь будем это делать тоже осознанно с удовольствием даже но по крайней мере понимая что не это цель творения так или иначе на эту тему обязательно с божьей помощью еще будем говорить это очень важная тема почему нужно трудиться зачем нужно трудиться как можно учить тору и в то время когда все человечество трудится не является ли это на самом деле Исключительным случаем, э, многие говорят, некоторые говорят, я слышал такую фразу, что это э, что, не что иное, как э, существование в виде паразитов. Не знаю. Э, на эту тему. Специально обязательно поговорим. И почему Всевышний сказал, учите Тору, когда известно, что для того, чтобы учить Тору, нужно, между прочим, и заработать себе на жизнь. И почему он не поддерживает сам э, людей, например, тем же небесным манам, а которых сейчас, между прочим, и сейчас, и сейчас несколько слов и скажем. Ну так или иначе о деньгах впрямую сказано, в прямую сказанного Авраама Деньги надо было зарабатывать. У Авраама они были. Вы помните, что когда умерла Сара, его жена, наша праматерь, то он купил определенную территорию пещеру для захоронения Сары, купил ее фронта за деньги 400 полновесных э, серебряных э, шекелей. Но и до этого были деньги, ходили в, среди людей, просто они не указаны в Торе, в Мидрашах указаны. Э, э, и деньги были известны. Так вот, с одной стороны, вроде можно было бы сделать так, чтобы Всевышний своих любимцев, по крайней мере, своих праведников людей, которых считают, мы считаем праведниками и считаем, что Всевышний для того и создал нас, чтобы мы стремились к праведности, мог поддерживать сам, как поддерживал еврейский народ в пустыне, когда не нужно было ни пахать, ни сеять. Мы шли по пустыне, и все получали в готовом виде, и всю еду получали в виде мана небесного. То есть в готовом виде то, что сейчас хотелось бы получать, но сейчас этого не происходит почему-то он не сделал с праздником во все все времена, во все поколения, с тем же еврейским народом, если мы говорим, что он исключительно нас любит, почему-то по какой-то причине. И это тоже отдельная тема для разговора. Почему он нам не помогает, как помогал в пустыне? Давал бы каждому по утрам мы встаем, мы выходим из своих из своих шатров э, на улице собираем, ну, деньги, золотые монеты, например. Вот никто не получает, а мы получаем. Почему этого не дано? Э, эта э, тема, я говорю, будет сказано э, на эту тему, обязательно я хочу, мы поговорим на эту тему, но так или иначе э, однажды э, Всевышний в, в первый период кормил нас в Ган-Эден в, э, э, в райском саду, кормил нас в пустыне, теперь этого нет. Теперь сам человек ушел с этого пути, зашел в сторону, и теперь нам приходится зарабатывать на жизнь себе э, э, самим. И вроде бы это отвлекает от э, от работы. Но испытание, работа это, конечно же, испытание. И как э, любое испытание. Его нужно преодолеть Человек научился преодолевать Жизненные трудности Для этого дано это испытание трудом Как в любом другом аспекте жизни И здесь тоже у нас есть несколько важных элементов Это испытание, награда и наказание Ну то, что работа наказания Это всем известно Работа, то есть связана с с тяжелыми усилиями. Награда, это тоже известно. Награда за работу, так она называется, награда зарплата. А испытание нужно его выдержать, потому что это не вследно как трудности жизни. Причем испытание деньгами происходит, как мы знаем, вдвойне. Это испытание и бедностью, и испытание богатством. Бедного испытывает отсутствием денег, богатого богатством. И, между прочим, не все мы проходим испытание богатством, хотя многим сейчас сказали бы, ну дали бы миллион, я бы это испытание выдержал. Это, наверное, не, очень, не совсем так. Почему? Потому что, поскольку нам не было дано это испытание, значит, это следует отсюда. Вполне возможно, это испытание мы бы и не выдержали это очень тяжелая вещь э, многие люди вместо того чтобы подниматься в духовном росте для того чтобы стремиться к всевышнему скажем все даже интереснее для того чтобы реализовать свои человеческие потенциалы которые заложены в нас нашим творцом они падают э, не выдерживают испытания деньгами но деньги нужны всем э, и поэтому э, что возвращаемся к нашей теме как можно поддержать тех людей кто будет поддерживать тех людей которые Занимаются Торы полноценно, посвятить всю свою жизнь на изучение Торы. Между прочим, евреи могут освободиться от этого страдания, страдания, страдания работы. Это маленькое замечание. Тем, что, тем, что в заслугу отцов и в заслугу того, что все поколения нашего народа, многие поколения, многие люди полностью отдают себя изучению Торы, то Всевышний даровал еврейским промышленникам, бизнесменам, дельцам, торговцам успех и браху. Именно в силу того, что мы, какая-то часть нашего народа полностью посвятила себя изучению Торы. Все у нас есть мудрецы, всегда у нас было вся стремление, по крайней мере, по многие-многие поколения, стремление всего народа, независимо от, от уровня знаний в каждого отдельного еврея, стремление было у всех такое породниться с мудрецами, увидеть своих детей мудрецами, сдать их в Ешиву, если позволяет возможности. Это было идеалом, идеалом нашего народа всегда было до последнего времени не сильный, не силач, не известный писатель, покоритель врагов, даже защитник Отечества. Нет, именно мудрец. Не случайно все наши сказки называются Равинские анекдоты, истории, связаны с И мы Нам нравится Равинская мудрость, мы хотим быть Сами обладают такой мудростью По крайней мере наши дети Так вот заслугу этого Наш народ и все время э, Продолжает существовать Существование, а наши Парнасим называется парнас Это человек, который помогает евреям э, Помогает всем остальным, дает им деньги Дает им зарплату, дает, обеспечивает их нашим э, людям, состоятельным еврейским дельцам, у меня здесь за, извините за это выражение, именно дельцам, э, браху и успех. Другое дело, что они делают с этой брахой и успехом? Сейчас посмотрим, э, кто-то это использует для, э, для дальнейшего роста, кто-то это теряет, и не обязательно в силу своих низких качеств, есть разные случаи, о которых, может быть, сегодня мы о них и поговорим. Так или иначе, цель богатства, и это самое важное, цель богатства, которая Всевышний через удачу, через успех, через способности в торговле и так далее, через связи, связи тоже возникают. Их не делают, их, их надо. Их можно получить, их можно только потерять. Так вот, через все через это Всевышний э, дает богатство. Э, не наличные нужды, вот главное замечание. Вернее, так скажем, не только наличные нужды, но именно на поддержку тех, кто учит тору. Мы сейчас только сказали, что сахар крепкий осел, да? Так вот, можно сейчас провести сравнение, только что мне пришло в голову. Человек, который умеет делать деньги, а среди его есть такой вся повышенный процент, он, уподоблен ослом ослу, который уверенно идет и работает, делает сильный, крепкое животное на фоне всех остальных слабых животных. Так вот, как ослу нужно есть для того чтобы двигаться так и всем нужны деньги для того чтобы жить но осел нужен для чего для того чтобы вести груз так вот те деньги которые нагружаются на осла на мне здесь снова я подчеркиваю снова и снова ничего тут пренебрежительного нет это не насмешка это не, не обзывательство это высокий дакий уровень так вот чтобы ему двигаться чтобы он вез эти деньги, ему даются тоже эти деньги. Больше может, чем остальным. Почему? Потому что на потребность он может себя взять очень весомую часть того, что Всевышний дал ему в виде денег и богатства для всего еврейского народа. Поэтому многие поколения поступали следующим образом. Делали таким образом. Так всегда было у евреев. Первое. Каждая состоятельная семья брали на себя полное обеспечение несколько бахурим. Бахурим – это студент Ешивы, где изучает Тору, еще, еще не женатый. Так было во всех местечках, где стояли Ешивы, И так было у ашкенадских евреев, так было у сефардских евреев, везде, где были Ешивы. Все бахурим обеспечились самым необходимым именно в этом местечке Простыми людьми Чем состоятельный человек, тем больше Он бы хурим брал Может быть, не, все, не у всех хватало возможность кормить Несколько студентов брали одного-двух Представляли им кровь, кровь То есть Представляли им место, где они Жили Не только кровом все это э, э, заканчивалось, еще кормили, может быть, один раз в день. Между прочим, никто не требует полного обеспечения так, чтобы человек чувствовал себя э, совершенно замечательно от того, что ему помогает он учит Тору. Нет, нет, я видал, здесь еврейские семьи, это уже отдельный разговор, я не хотел бы на эту тему долго останавливаться. Э, Говорится э, об очень скромном скромном уровне жизни. Если я изучаю Тору, если я решил, что я могу это сделать, у меня получается, и Всевышний мне помогает – и я хочу, чтобы моя же семья жила таким образом, чтобы мои дети изучали Тору, я буду ходить и Ешиву. А еврейский народ, может быть, будет мне помогать, но самым минимальным образом никакого богатства, ничего лишнего. Я видал, эти, как живут эти семьи, стол, стулья, почти пустая квартира, и люди довольны малым. Они радуются тем, что у них есть возможность возможность изучать Тору. Не всегда такая возможность была не у всех евреев, а у всех поколений. Так или иначе, состоятельные семьи, брали себе на, на, на обеспечение э, нескольких студентов второй случай под, э, способ поддержки состоятельный человек стремился сам выдать свою дочь за Танмит Хахама а Хахама это мудрец Торы э, больше того составлялся с таким человеком это известный случай только вообще все делалось когда составлялся договор, определенное соглашение, согласно которому тесть брался несколько лет содержать молодую семью, чтобы взять полностью отдал, отдался, отдал себя на изучение Торы. И третий способ: люди вносили десятину своих доходов на нужды еш, относили десятину на нужды ешив, против прочих еврейских учебных заведений таких как Хедер, Колель. В наше время в любое заведение, которое в котором преподаются еврейские дисциплины, можно относить часть своих доходов. Между прочим, так принято в американском еврействе. Американское еврейство в большей части приехали из России или, по крайней мере, из тех территорий, которые были под властью российского царя, русского царя, Польша, Прибалтика, Украина. Большая часть американских евреев, ашкенадских евреев – это именно российские евреи в прошлом, несколько поколений назад. И вот у них до последнего времени, я сейчас, сейчас кризис, но и сейчас это происходит, так, принято так делать – поддерживать евреев, которые изучают Тору. По, по, по крайней мере, именно на, евре, на американские деньги, на деньги американских евреев долгое время жили почти все вновь созданные общины в странах СНГ. И в Америке вообще принято, чтобы в память об умерших родителей, дедушках, и бабушек издавались книги, в частности Талмуд, и о чем мы поговорим сегодня, Отправляли, на их деньги отправлялись равины в те места, где нет учителей, например, в Россию 10-15 лет, да и сейчас очень многие общины живут на чисто американские деньги. Сам я провел, я и моя семья провели 9 лет в отказе, это было давно, в 80-е годы. И э, как мы учились? Мы учились э, на то, что приезжали раввины к нам в Москву, я из Москвы, э, в группе э, Рава или Ляу Эсос, э, приезжали к нам э, раз в неделю раввины, обладающие американскими и английскими паспортами, тогда не было связи с, Израилю, с Израилем, и э, давали нам уроки, э, э, они нам что-то привозили, и мы на этой жили, э, э, была помощь определенных организаций, получали какие-то посылки. Все было, как я сейчас вспоминаю, очень не в большом количестве. Все было, всего не хватало, но мы были счастливы и довольны тем, что, во-первых, чувство того... неброшенности нас не бросали, нам помогали. И самое главное, мы учились. И все это совершалось на деньги английских, по крайней мере, это было в моем кругу, английских и американских и евреев. Теперь, между прочим, в России уже научились евреи пользоваться собственными силами. Я сейчас езжу туда, туда в Москву, иногда в Саратов. Вот до недавнего времени был в Одессе, и местные состоятельные люди тоже помогают. И это хорошая тенденция. Российские евреи не самые бедные в мире, несмотря на никакой кризис, и, конечно же, они увеличат эту помощь. И однажды мы перестанем пользоваться помощью евреев из Америки. Здесь, правда, еще есть одна трудность. Люди не привыкли отдавать десятину. Чтобы привыкнуть отдавать свою десятину, нужно жить в еврейской среде много-много поколений. А у нас российское еврейство, и в странах СНГ русскоговорящие евреи несколько поколений выбыли из из этой общности и просто еще не прониклись еврейским духом. А поэтому... Состоятельные люди сейчас, не все состоятельные люди, богачи, бизнесмены еврейские, знают, что именно их еврейство стало причиной их успеха. Они думают, что это заслуга их рук, труда их рук, их умения. Нет, нет, именно их еврейство, вот что было причиной того, что они сделали некоторые люди большие состояния. Но они еще все еще не вышли из разряда. Вместе знаете, такое французское слово провеню, это тоже не ругательное слово. Это человек, который вчера был бедный, сегодня стал богатый, Он деньгами обладает, но еще не научился ими пользоваться. Можно сказать, он еще не. Как попавший человек, голодный человек, попал на обед, он еще не наелся, он еще не очень сыт, и поэтому он еще не научился отделять дестину от того, что он получает. Вот следующее поколение этих богатых людей начнут регулярно помогать еврейству. И если, конечно, никто не разорится, я надеюсь, что никто из еврейских дельцов не разорится, и в кризисе это мы переживем. Между прочим, кризис – это хорошее напоминание о том, что мало что зависит от самого человека, от его умения, все зависит от решения на небесах. Недаром в Роша-Шана, в йом мы говорим, что суд решает, кому разбогатить и кому обнищать, кому стать бедным. И добавляем, но молитва пост, так в йом молитва пост, и цдака спасает человека от смерти спасает в том числе и от разорения потому что разорение это вещь конечно упоминающая о смерти не о, нас, не, не о нас будет сказано итак все богатство еврейского народа все богатство евреев которые в еврейском народе держатся на сдаке на помощи другим людям это история про ротшильдов однажды одного из первых ротшильдов богатейшая семья банкиров все мы о них знаем Слово стало заодно нарицательным для богатого еврея, для богатого человека вообще. Одного из них спросили, сколько у него денег в наличии. Это известно, его ответ. И он показал этому человеку, который спросил, показал, все происходило в его офисе. Он показал на большое количество полок, в которых было написано много ящиков. и На каждом ящике было написано от «цдака, цдака». То есть с немецкой скрупулезностью, они все-таки евреи Ротшильда из, из Германии родом. Хотя потом обосновались в Вене, был банковский дом, да? в, в Париже, в Берлине и в Лондоне. Э, записывали на э, карточки э, любую ту помощь, которую они оказывают бедным людям или общинам, все, что они дают, э, как видят сдаки. Все это записывались. Так вот, один из первых Ротшильдов показал на все это и сказал, вот это мое. Это будет записано за мной. И когда я буду отвечать за всю свою жизнь, за все свои деяния, как будто э, взвешивать, э, что мне присудить, награду, наказание и так далее, именно это станет э, э, тем аргументом э, в защиту того, что я должен получить алла им И только эти деньги, а не те деньги, которые сейчас крутятся у меня в деле, в, в акциях, э, э, стоим, является стоимостью у моих заводов, что там у меня еще было у Ротшильда, все-таки был банковский дом. «Только это и есть у меня», – он сказал Натсдеку, «только и то и есть у богатого человека, что он сейчас дает на Написано в книге Зор святая книга, так как говорят Зор Акадош», написано, почему Зволун, о котором мы говорили о том, что он будет помогать Исахару, у них такой договор, почему Звулун упомянут в благословениях Якова раньше, чем Исахар. Ведь известно, что Исахар родился, он был раньше Зволун, он был старше. И, да, к тому же Исахар э, занимается Торой, а Тору вообще всему предшествует. Кого нужно раньше э, назвать, того, кто э, покупает, э, э, торгует акциями, или тот, который изучает Тору, э, беря помощь у того, кто торгует акциями? Только Зоар отвечает, правда, в виде притчи. но прям точные слова я их перевел. Так произошло потому, Звун упомянут раньше в благословении Якова, потому что Звун как бы откладывает свой кусок хлеба не кладет его себе в рот, изо рта у себя достает и придает и Сахару, чтобы тот положил себе в рот. То есть он бы мог это съесть. Другое дело, что он сытый. но он бы это мог съесть, но он дает и Сахару в рот. А это некоторые усилия. Сахару учит Тору. Сахар нет никакого отношения к звулуну, он ему не помогает, он помогает ему брахой, мы об этом сейчас будем говорить, но по крайней мере впрямую физически он как-то помогает, поэтому звулун, который делает акт, физический акт, поэтому звулун э, упомянут э, раньше. То же самое пишет Раши, заключили не договор о том, что награду за изучение Торы разделят между собой, вот главный момент их договора, награду за изучение Торы они разделят между собой, то есть звулун получил получил браху свыше, с неба, у него есть успех, у него есть доход, он этим доходом делится, он уже делится, а Исахар поделится той наградой, которую он получит за изучение Торы. То же самое и в Мишне, кстати. Ой, интересно, Мишна есть в трактате «Звахим». Там так написано про мудреца Шимона, что в некоторых местах мудрец Шимон был назван так, рабе, Шимон – брат Азарии, Шимон – Ахав Азария. Брат Азария не сын такого-то, как положено, а написано э, «брат человек по, фами- по имени Азария». Это были родные братья, но об этом сказано не у вместо отца. Азария, между прочим, уже есть, сам корень Азар есть, э, э, намёк, прямой э, э, прямая посылка на слово «Азар», «помогать». Обычно называют по отцу, а тут они сделали такое соглашение «Азария помогает Шимону, и тот учится». И вся награда между ними Делится между ними Так сказано в Мишне э, трактата Завахим по, Именно поэтому Шемен зовется По имени своего брата На эту тему есть у нас история про раби Мейра Шапира Из руководителя Ешивы э, Хахмей Люблин Сто лет назад все происходило Это Это был э, известнейший равин Раби Мейра Шапира э, Кстати, между прочим, он и вел в в обиход, в, в обычаи у современных евреев. Все с него началось, так он делал свои шевели. Изучают евреи, изучающие Тору, Талмут, каждый вечер изучает один лист. Мы уже говорили на эту тему. Многие ходят такие, на такие занятия. Сами их регулярно, когда у меня нет уроков по Тулоте Шурун вечером, я хожу на такие занятия, называется Дав Юми, ежедневный, ежедневный лист. Алмуда. Это так было в Айшиве, а потом в, в городе Люблин, хахмей люблин так назывался Айшива, мудрецы города Люблин, это в Польше, люблинские хасиды, и потом это распространилось по всему еврейскому народу. И вот однажды он приехал в Америку, раби-мейер Шапира, для того, чтобы собирать деньги на свою Ешиву. Ничего у него не получилось, не было у него успеха, и он провел все отведенное на это время и почти ничего не собрал. Больше того, даже денег на обратную дорогу. А тогда она тоже была очень дешевая и недешевой. У него не хватало. Ну, как поступать в Всевышний в таких ситуациях? Шел однажды раби-мейра по улице. И, и шел по улице И вот вдруг вышли евреи Наверное, проходил в Нью-Йорке, в, где-то в еврейском районе кто-то вышел, попросил его зайти десятым на э, Миньян э, в ту в синагогу, в ту группу молящихся, которые сейчас будут читать вечернюю молитву. И он туда зашел, чтобы тоже помолиться с ними, он помолился, и оказалось, что в это время руководитель этого, этой синагоги, у него был Йорцайт, годовщина смерти одного из родителей, поэтому он должен был прочесть какой-то кусочек истории вслух перед всеми, поэтому попросили задержаться Раби мэра и он задержался. И э, в памяти об умерших родителях прочитали этот кусочек, задали какой-то вопрос ему, он его объяснил, все увидали вдруг, что это человек очень знающий, потом выяснилось, что это крупнейший ученый, крупнейший мудрец того поколения, и попросили его дать урок. И он дал урок. А в этот день читали Дафью Ми, читали страницу из, из листа из Талмуда, из, из трактата «Сота». Лист, если я не ошибаюсь, 20, 21 лист, сегодня утром рассмотрим. Так там появляется смысл слов одного стиха из шир ширим шир песня песней, там так написано, песня песней, я специально говорю не песня песня а песня песни так по-русски, там так написано, «Даже если человек отдаст все свое состояние за любовь, и тогда его покроют позором». Такие непростые слова. Смотрите, о ком это говорится, о ком человеке, который все свое отдал да, с, за любовь, как написано, а его покрыт позором. И сам Талмут вот в этом месте, в трактате Сота, говорит, что это говорится не о Шимане, братье Азария, о котором мы сейчас только говорили. Азария давал не все свое состояние, но постоянно, а это говорится о Илели и его братье по имени Шевна. Илель учился, Шевна был состоятельный человек, и он мог помогать Илелю, Илель, то, что по-русски называется Гелель, да? Иллель Азакен, это тот человек, к которому пришел однажды человек, и спросил, скажи мне всю Тору, пока стоял на одной ноге, и Тору сказал, сын мой, можешь опустить ногу, я уже все сказал, какую вы... что ты сказал, да никогда не делай никому того, что не хочешь, чтобы делали и тебе, и уди, иди и учись. Вся Тора, одной фразы. именно этот Илель и сказал. И был у него брат Шевна, который отказался ему помогать, и никак не помогал. Илель очень голодал, прожил страшные годы, но учение Тора не оставил, и стал большим мудрецом в Торе, одним из крупнейших, всю историю нашего еврейского народа. И тут появился Шевн и сказал, что теперь он будет помогать. Вот такая помощь ему не засчитывается в заслугу. По-моему. Даже Елена отказался от нее, она уже была не нужна. Даже если человек тебе предастся за любовь, за признательность, да, за ту награду, которую он хочет получить, а Всевышняя, все свое состояние, его покроет позором, так он и остался в истории как человек, который отказался помогать Илиле. Вот это Раби Мейер сказал в нескольких словах. Я тут дольше рассказываю, чем он. И в конце сказал такую фразу. Раби Майер Шампир. Если так вот так оценивается Торы человек, который помогает одному только человеку, пускай крупному ученому, то насколько весомей, насколько крупнее будет награда того, кто помогает многим, например, целой ешиве. Вот я и приехал, чтобы мне собрать помощь Иши, услышал эти слова местный равин, вот тот человек, который его пригласил, который читал Йорцет, сейчас только э, руководитель этой синагоги, этой маленькой Иши, и тут же взялся помочь Раби Мэру, и он всех знал в городе нью йорке в то время, и эта история вошла. В, в истории еврейского народа Раймаэйр собрался деньги и поехал к себе с, с миром в, обратно в Люблин. Известно про Хазон Иша, что однажды уже, будучи очень-очень старым, я бы, сказал, я бы сказал, древним человеком, который мало двигался, он однажды взялся идти на похороны одного человека, проводить в последний путь одного очень простого человека, не, не, не мудрецоторы, не ученика. Мудрого ученика, так называется, мудрец Торы, да? И э, вышли, все происходило в Нейбраке, а кладбище находилось нейбраке, и далеко было, и э, прошел весь путь пешком, а обратно шел, так вообще присаживался на каждую скамейку, а однажды же, при входе в город, лег на скамейку и лежал, отдыхал, потому что он копил силы для того, чтобы двигаться дальше. И э, так он ушел пешком. Хотя обратно, может быть, на машине, может быть, и ехал, потом уже в городе, в самом городе он поехал. Так или иначе его спросили: "Ребята, зачем такие мучения? Все-таки простой обычный человек умер, и надо было его тен ногами, чтобы провожать". И он сказал, что этот еврей, как известно, содержал полностью содержал семью одного талмид хахама. Талмид хахама это есть очень некоторые. И поэтому он достоин всяческого уважения, почитания, тем более даже после его смерти. Хазон Иш об этом сказал. Значит, мы только что говорили, что Звулун упомянут в благословении Якова и в благословении Моше нашему нашего учителя Моше, раньше и Сахара. Отсюда следующая награда за его учение Торы делится не просто пополам, как указывает Раши, между Звулуном и Сахаром, а в большей степени она идет именно Звулуну. Поэтому и сказано, что Звун будет радоваться при своем выходе в своей работе, а работая на Сахара, радоваться своей доли в награде. Хотя в то же время и Сахар тоже мог бы радоваться участь в Торе, участь в торе. тоже радость. Сейчас мы скажем на эту тему. Одно маленькое замечание. Звулон еще при жизни, при жизни этого колена. Получил, получал большой доход, это колено получало доход, большой доход, там сказано, на берегу моря будешь жить, да, будешь торговцем, будешь торговцем с другими странами, заморским торговцем. Но еще большой доход получали от ловли моллюсков, которые называются хилозон. Из этих моллюсков добывали краску, краситель, который называется тхелет. Такая Голубая краска на, для того, чтобы цицит, те нити, которые есть у нас на Толите, вы видали, все знают, что такое цицит, красили именно в эту краску. И она была нужна всему Израилю эту краску. И эта торговля шла очень хорошо и обогащала именно звулуна. Раша, повторяем, радовался, что отметил, что радоваться будет именно звулун. Почему не сахар Вопрос такой у Раша возникает. А сахар будет радоваться или нет? То есть, откуда у Звулуна добавочная радость, которой нет у сахара есть ответ в Мидраше, и у наших в Устной Торе сказано, что изучение Торы охраняет и спасает от беды. кто учит Тору, там то сама Тора его охраняет. Маген, хит, как сказано, а Тора магена амацила, умацила. Тора, это на раменском произношении, защищает магена, умацила, умацила, защищает и спасает. То есть Исахар... Спасен уже своей учебой, а звул он тем, что помогает Сахару. То есть, Тора тоже является щитом и охраной и для того, кто поддерживает. Того, кто учит Тору. Это очень важно для торговцев. Крайне, по крайней мере, они же выходят, они рискуют, отправятся в далекое путешествие. Да еще, еще проще, для нашего времени, для коммерсантов. Рискуют деньгами, это большой риск, вот это спасение, не только прямое спасение физической жизни, но еще и спасение капитала. Это обеспечивается именно тем, что часть денег идет на изучение торы. Изучение Торы спасает, помогает человеку. Один из выводов следующий. Наш народ преуспевает в бизнесе, несмотря на то, что очень большое количество бедных есть у нас, но если мы занимаемся бизнесом, все преуспеваем, из-за того, что его поддерживает сама Тора, то есть та Тора, которая изучает часть этого народа. Получается круг. Человек поддерживает Тору у других евреев, они изучают Тору, а Тор поддерживает его, чтобы он мог поддерживать этих людей. Сказано, что Высшая награда ждет праведников в духовном мире. Они будут сидеть и учить Тору, как сказано, из уст самого Всевышнего. Это понятно, что это аллегорический образ, Всевышний не имеет уста, но так называется, что будут сидеть люди Ешива Шельмала в небесной Ешиве, Высшая Иешива, та, что в небесах. Это и есть та награда, которая ждет полных праведников. Ученики Торы знают, какое это наслаждение ее изучать. Это на самом деле большой, большая радость, праздник, особенно когда ты видишь свой успех, когда при тобой открываются новые горизонты, того, чего раньше не, не знал. Это что-то необыкновенное. Но я царара, то плохое начало в человеке, которое присутствует скажем, мешает, отвлекает, отвлекает от занятий Торы, делает занятия Торы… Непростым, непростым делом. Приходится преодолевать себя, чтобы начать учиться, чтобы продолжать учиться, чтобы постоянно учиться. И не всегда это чистое наслаждение получает тот, кто ее изучает, Тору. Но моментами он получает большой прорыв, духовный прорыв, переживается человеком, который учит Тору. Так вот, там... В небесной шиве это будет постоянное Чистое наслаждение без конца Вот эта та награда э, Ждет не только тех, кто учит Тору здесь Даже те, кто поддержит учеников Ешив здесь при жизни Они тоже будут наслаждаться изучением Торы там, в духовном мире На эту тему рассказывал Хофиц Хайм в своей беседе на Равинском съезде В городе Радин Он сказал, что рассказал историю От, от имени Раби Хайма Воложенского Зачинателя Ешиви в Радине Город Радин в Литве Ему однажды помог очень простой человек, который приснился Раби Хаймов во сне и на очень высоком уровне рассказал ему о содержании очень трудного места в Талмуде оказывается, помогал при жизни своей, при жизни Ешиве Радинской Ешиви. И однажды он спросил еще при жизни, какая у него будет награда за эту помощь, и Раби Хаим сказал, что он будет сидеть и учиться в Небесной Ешиве то сказал, ну я, я конечно, рад, спасибо большое, но я не способный ученик. ты сказал, что такие способности у тебя будут, а какие способности у меня будут? Он говорит, ну как у меня, Раби Хаим сказал, даже выше, намного выше, там у всех очень высокие способности, максимальные. И тот очень обрадовался. Через много-много лет он умер. И после смерти своего так и помог Рабихайму в изучении одного очень трудного места. Как произошло, так Воложинский Равин сам рассказывал, а Хофицхайм нам пересказал. Он сидел и учил очень трудное место, необычайно трудное место в Талмуде, в законах, и вдруг задремал, совершенно случайно для себя. И тот человек ему приснился и сказал, что теперь он и учится. Рабихайм сказал, что ты там изучаешь. И он сказал, ты это место я изучаю, которое сейчас ты изучаешь. Я сейчас приступил к этому месту. Он говорит, ну так объясни мне его. Он сказал, одну секундочку, подожди меня, сейчас здесь, я сейчас вернусь. И исчез. Раби Хайм, э, очнулся от своего сна. Она а сказала, что он никогда не засыпал над, за книгами, никогда не дремал. Очень удивился этому. Удивился вообще, э, что может это означать. И начал учиться дальше. Но через пять минут снова заремал. И то снова припелся к, к нему сказал, спасибо, что пришел. Я сейчас это место изучил. И на высочайшем уровне все это пересказал. И Рави Хаем рассказывал про. Это вообще-то работа требует многих часов работы. Э-э- такое погружение в материал. Э-э- все это там происходит за считанные минуты. Это и есть награда тем, кто помогает евреям, которые изучают Тору здесь. Об этом уходит рассказал нас на, с- на Радинском съезде в городе Радин. Такая же история про одного старика, не ученого, который однажды завещал свои книги уже в, нашем, в наших поколениях в Бнебракскую Ешиву, в Поневиш. Он получил эти книги от предыдущих поколение от отца, от дедушки, которые учили Тору, сам он Тору изучал мало, но он эти книги решил передать понежской Ешиве, и руководители Ешивы обещали эти книжки взять, но когда тот умер, они много дел было, как-то забыли, не спешили совсем с этим, это было еще до компьютерной верстки книг, книги там были еще дорогие, где-то в 50-е, в 40-е годы, так или иначе он пришел во сне к нескольким из них и сказал, что вообще-то он расстроен, когда же книжки-то заберут, и те испугались, и тут же сказали, что сейчас-сейчас мы книжки заберем, из дома наследников, и те тоже хотят, чтобы забрали уже, и на, прямо на следующий день буквально эти книжки перевезли его Ишипоневиш, которые находятся в Нейбраге и он пришел снова во сне к одному из них так и рассказывается и сказал что научится и как объяснение вообще вся эта история рассказана с именами, с именами. есть арбаним которые говорят какие равины видели у во сне э, очень трудное место в талмуде тут равин к которому он пришел сказал а что это за место э, удивился глубине объяснения э, тут же утром проснулся и посмотрел в указанные книги и нашел связи между указанными местами объяснений и поразился в глубине проникновения в этот материал. А утром вдруг неожиданно, когда он пришел в Троицк, пришел в к нему обратилась группа, одна из групп студентов, учеников Ешими, и сказали, что вот они требуют помощи. Они встретили одно трудное место, еще вчера они встретили, сегодня одним борются, работают, и никак не могут понять, какое место оказалось, прям именно то, которое было ночью сообщено. Все, он пересказал им. А кто спросил, а почему вы это изучаете, по каким книгам? Они сказали, вот по тем книгам, которые буквально 2-3 дня назад привезли нам от этого старинка по этим книгам они и учились. И этот человек выучил все то, что он сам передал. Не всю жизнь не учил, а сейчас там, в Небесной э шиве, по этим книгам, э -э, те книги, в которые он передал в виде наследства в Понежскую Ешиву. Между прочим, на днях, буквально на днях, на сайте Toldotru мной была вывешена статья в моем блоге Пятиворскую. Посмотрите, Руэн Пятиворске, там есть такой блог, который называется Как два равина поссорились. И историю, которую сейчас расскажу, именно оттуда: про Рава Хайма Словечка, который приехал в Минск собирать помощь на Воложенскую Ишиву. Прочитайте ее сами, я и долго на ней не буду останавливаться. Там рассказывается про двух раввинов Рава Зельдовича, Рава Рава ну Совсем уж двумя словами, Рав. Соловейчик приехал в Минск На свою Воложинскую шиву собирать деньги Встретил Рава Зельдовича Остановился у него и Рав Зельдович сказал, что он соберет всю сумму положится, Пускай положится на него А пускай месяц проведет у него дома И тот Рав Соловейчик сидел учился Через две недели спросил Не месяц, а какое-то время Через две недели спросил, как продвигается дело Тот сказал, половину собрал а Вторая половина, и за две недели еще раз Еще соберу И через две недели принес эту сумму И Рав Соловейчик уехал уехал обратно в Ксев-Воложинскую в, 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 в а потом Раф Зельдойч приехал к нему с, вместе с своим Раум Финнесом отдельно, приехал в Каретах отдельно, <фе> это было 150-160 лет назад, очень давно, и они э, судиться приехали, оказывается, договорились о том, что они все будут де- делать пополам, все будут делать пополам, и доходы, и расходы. А тут э, Рав Зельдович взялся и выплатил вам, Рав Соловейчик Рэмбе, выплатил вам всю сумму. На что Рав очень очень делать? Как-то всю сумму ты выплатил один. Ты же ее собирал. За первую неделю пол суммы, а потом э, э, еще две, э, вторую половину, на что Рав Зелевский сказал, что вообще-то извините, я ее не собирал, боролся с собой. Я хотел отдать ее от чистого сердца. Нужно в радости отдавать. Я просто заставил себе это сделать. На борьбу ушла две недели. А почему потому вторую сумму? А вторая сумма была, мне далась... Вторая часть суммы, да, вторая половина. Еще тяжелее. Я не собираюсь э, Рау Финсу, моему другу, отдавать это право. Так иначе они судились. И не, не написано, к чему присудил, чем чему закончился этот спор. Э, а написано только о том, что... Что оба они, два человека, которые были большими бизнесменами, кстати, я забыл это сказать, большими бизнесменами, и они сделали большую помощь этой шевелии. Они читали свою помощь и шию почетной обязанностью, правом, которым они не хотели делиться с другими людьми. Таковы были люди предыдущих поколений. Между прочим, про рав словечиков мы все время часто говорим о нем, это величайшая династия раввинов словечиков вдов аливи автор Бейта Аливии. Известнейшая книжка. Родился в 1820-м, умер в 1892 году. Равьины. Бриска, из э, э, брест Сын его Раби Хайм Соловечик, о котором сейчас мы говорили, из Бриска, умер в 1918 году. И Раби Хакзейв Соловечик э, умер в 1959 году, году Брискер Ров. Он приехал в Израиль, между прочим, был учителем нашего моего равина рава Иезавар Кугеля руководителей шивы Швутами, в которой учился я, и мой друг рав Моше Понтилиат написал книгу, а я ее отредактировал, кстати, называется "От Синая до наших дней", где Прослежена вся цепочка передачи устной торы от Моше, Моисея, Моше на горе Синай, Моше Пантерят, между тоже Моше, до наших дней. И в этой цепочке присутствует Рав Элезар Кугель, то, что он учитель, автор этой книги. Так вот, учителем Рав Элезар Кугель был Рави Исхак Заев соловейчик так вот, откуда взялась эта династия? Раби Аарон, я себе прочитал, у меня такой, такой рассказ был отдельный, Аарон Соловейчик из э, словечков XX века повел, что все началось с его времена легендарного раби Хайма Изволожина, ученика э, э, Гаона, э, 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 Вильнюсского Гаона. Этот Ирабихайм из Воложина был знаком с одним из местных богачей в Воложине по имени Муше Соловейчик, и тот был лесоторговцем, и он очень удачно торговал лесом и помогал, очень делал большую помощь всем, и настолько все это удачно было, что он очень щедро одарил вообще помощью, и в ешивы давал, и бедным людям давал, и вдруг в один час он разорился. Вообще известная история да, Как он разорился Почему буквально в одну неделю Все свои деньги вложил В лес, отправил в Германию И тут из-за политических разных разногласий Граница была закрыта И весь лес сгнил под дождем И он пришел к Воложинским мудрецам с вопросом за что он наказал за на что его там на небесах лишили такой помощи И они Изучили все они его хорошо знали и ничего не нашли. Нету причины, по которой его разорили из небеса. Мы сами сказали, да, что кому быть богатым, кому быть бедным, все это решается на небесах перед Роша Шана. Рошон, это Новый год еврейский. И тем временем они сказали: ну, у тебя освободилось время, ты сейчас можешь приступить к учебе. И он начал учиться, и преуспел, и выднулся в первые ученики в ряд первых учеников раби Хайма Воложенского. А там к нему уже и его малолетние сыновья подоспели. Так образовался этот известнейший род, известнейшая династия. В награду за помощь бедным получил этот славный еврей Хайм Воложенский возможность начать учиться не на небесах, а уже здесь. И вместе с тем началась династия прославленнейших мудрецов нового времени. Еще одна история про Гаунараби цитка руководителя Сефарской сифар, Ишивы Пурат-Йосеф в Иерусалиме. К нему однажды пришел один талмит хахам и просил Амлацот. Талмит-Хахамб хахам это мы знаем, что это ученик, человек, который учит Тору, мудрец Торы, современный тоже. Талмит-Хахам – мудрый ученик. И Амлацот – это не что иное, как рекомендации для, в, книге, в книгах делается таким образом книгу мы открываем еврейская книга на тему торы и там в самом начале идут хорошие слова написанные от каких то крупнейших краенов которые проверили эту книгу и рекомендуют ее к чтению вот это внутренняя омладца, рекомендация вот за этой омладцой он пришел к рабе иуде цитки, и тот очень долго, час-два эту книгу изучил, он не просто ее формально написал, а э, изучил, ой, в свое время я несколько книжек получал «Амладцот от Раби, от Рава Исхака Зильбера, э, с этой памяти праведника необычайного, э, который тоже, прежде чем дать мне такую «Амладцу», нашу книгу долго изучал, и я горжусь тем, что именно его рекомендации находятся в моих книгах. И он долго прочитал, а потом написал письмо рекомендации, а потом добавил это важные слова, что составлять такие книги очень важно, необычайно важно, но еще важнее поддерживать учеников Торы. Вот слова его, эти слова потом были вписаны в эту книгу. Между прочим, это и есть то, о чем я хотел бы сказать, например, просто пример о том, что, чем я хочу закончить сегодняшний наш урок. Надо бы помочь русскоязычным ученикам Торы. Учеником, которые учат талмут. Здесь есть одна сложность. На самом деле серьезная сложность, которая у нас есть. У нас осталось ровно 8 минут, и сейчас за 8 минут спокойно эту сложность перескажу. Дело в том, что у нас сейчас тяжелый период. Переживает российское еврейство. Очень многие люди начали, молодые люди, люди не совсем молодые, всех возрастов обратились к Торе, начали ее изучать. Как это делается? Обычно это делается из личной инициативы какого-то определенного человека. Люди, на самом деле, в семье, уже, предположим, в семье, решают соблюдать заповеди Торы, начинают посещать уроки, живут в чистоте. А именно, соблюдает очень важные заповеди, заповедь кашрута. Это самое легкое, это необычайно сложно, но это, одна, это та вещь, которую необходимо сделать, ее начинают делать тут же. Приобретают книги по кашруту. Сначала узнают у своих знакомых, друзей, а потом начинают делать кашрут у себя дома. Соблюдают кашрут выполняют заповеди по чистоте семейной жизни, это тоже несложно, тоже нужно многое изучать, но люди радостно начинают это изучать, начинают изучать законы Лашонара а именно законы, которые регламентируют нашу еврейскую речь, изучают Тору, ходят регулярно на уроки, приобретают книги, осваивают иврит, так иначе продвигаются. Дети у них подрастают, делают обрезания своим детям. Если они не сделали хупу, делают себе хупу. То есть на... работа идет по всему фронту. Главное, что здесь регулярные учебы. И начинают ходить на учебу. Какая учеба? Не все живут в тех местах, где есть уроки. Некоторые ходят, слушают уроки, например, как мы сейчас с вами, с сайта толдот.ру, Teldot.eшуруun. Этого центра, это тоже учеба, но когда-то надо начать изучать регулярно и очень глубоко, нужно продвигаться. И тогда начинаются поиски регулярных уроков. Или по скайпу, или просто в, где-то в соседней синагоге, Или по-английски с, просто евреи всегда учатся, если это происходит в Америке, или по по-русски, там есть ишивы, или на иврите, то, что происходит вот здесь у нас в Израиле. И очень, очень много, сотни, если не тысячи семей молодых посвятили этому свою жизнь, они и работают, как правило, русскоязычные евреи работают, мы люди работающие, наши специалисты, это наша традиция учиться и работать. А когда мы, ко всему прочему, еще начинаем заниматься Торой, то мы этому отводим определенные часы, например, вечером. И эти люди начинают ходить на занятия. Какие занятия? Ну, самые простые занятия, например, недельную главу. Я знаю, очень многие люди это недельной главе посвящают свои вечера. Некоторые три раза в неделю, некоторые каждый вечер. изучать Тору. Или регулярно ее, прямо начиная с книги Берешит, или просто недельную главу, недельный раздел Тору. Но однажды надо продвигаться дальше, проходит несколько лет, и человек я встречаюсь, спрашиваю, что ты часто изучаешь. Вот я вот изучал недельную главу уже много лет. Теперь я начал ходить в группу изучать законы. Например, Мишнабрура по Хафисхайму. И для того, чтобы все это делать дома, чтобы поддерживать и семейную чистоту и кашрут, этому нужно не однажды выучить и дальше продолжать это соблюдать. Нужно все время это поддерживать, нужно все время это изучать. Там есть погружение совершенно необыкновенные. Там есть, что учить бесконечно. Человек однажды, рано или поздно, переходит на тот уровень, когда нужно начать Талмуд. Почему бы не изучать Талмуд? Приходит на урок Талмуда, Гемары, и изучают, с удовольствием изучают. Мозгов у нас, у нас русскоязычных евреев всегда хватало на это. Люди просто Илуим. Необычайный талант для еврейства у нас что происходит? И я с этим фактом, этот факт обнаружил с удивлением лет 10-15 назад. Но я оставляю занятия, регулярное занятие талмодом. Почему? Потому что приходит один раз человек на урок, все понятно, все хорошо. Ему нравится. Второй раз тоже нравится, потом однажды он не пришел, по каким своим обстоятельствам. А не придя и пропустив один или два урока, он приходит и перестает понимать тему. Тема от него ушла. Ему не, не, нечем заполнить тот вакуум, который образовался в результате его пропуска. У него нету хомер, называется, нету материала в руке. Есть только талмут на арамейском языке, изучать его трудно, самому необычайно трудно. И человек, человеку сложно сознаться, признать, что он сейчас перестает понимать то, что происходит на уроке, и он на время оставляет эти занятия. Возвращаться к недельной главе он не хочет. Я знаю несколько семей, их, наверное, к сожалению, огромное к сожалению, много, когда уровень соблюдения, э, заповеди Торы резко падает. Почему? Потому что у папы не пошел толмут. И на остальные уроки, попроще он ходить уже не хочет. И я знаю даже случаи, когда людей, э, де, маленьких детей, которые были посланы в хедер, начинают потом посылать просто в, в обычный перевод в обычную школу. Таким людям нужно помочь, чем нужно помочь. Э-э-э-э- требуется срочное создание переводов для не самостоятельного изучения Талмуда, а для для, занятия, для помощи занятий в группах. И такие переводы уже существуют. Это не переводы на уровне артскролл, глубочайшие переводы. Я занимался в свое время переводами на уровне другой системы, которая называется Шас-Люблин. Это тоже большие книги. Нет. Людям требуется просто материал для повторения и для закрепления материала. И такие материалы надо издавать. А у нас нет никаких средств на э, на это издание. Приезжал я несколько раз и в Москву, и в другие города, и здесь у нас в Израиле обращаясь к своим друзьям, преподавателям э, Талмуда и говорю, вот не могли бы вы использовать на своих уроках вот э, этот мой перевод, и все, как правило, всегда говорили, нет, нет мы, Рэброван, мы изучаем прям непосредственно сам оригинал, мы достаточно умные люди, нам не нужны такая, такого рода подсказки. Я говорю, что на самом деле мне ведь не нужна, э, я не собираюсь им помогать, я прошу мне помочь, может быть, я где-нибудь ошибся, вы все равно изучайте тот самый материал, отметьте, где у меня есть правильно, а где у меня неправильно. Они говорят, ну ладно, хорошо, с таким условием мы возьмем они берут и через неделю когда я уже возвращаюсь обратно я захожу к ним дайте мне мои листочки обратно с вашими замечаниями ни разу никто ничего не отдал работает помогают. и люди которые берут эти листочки не учиться по ним а при помощи их заодно и по ним чтобы они помогали это вещи необычайно э, стимулирует для занятий и еще никто э, таких э, занятий, э, занятий Талмудом не бросил Мы должны помогать Оказывается, не только самим ученикам И ученикам нужно помогать Мы должны помогать и тому Что помогает э -э, Учиться этим ученикам Например, издавать книги В -э Толдотру это тоже прекраснейший адрес Для того, чтобы э -э, Выполнить заповедь поддержки э -э, Изучения Торы Это серьезный очень сайт э -э, В интернете Э -э, Сюда приходит очень многие э, люди, которые начали э, э, начинали учиться, продолжают здесь учиться, и которые э, э, здесь учатся в центре Толдот и Шурун ежедневно, э, и днем есть занятия, и вечерний колыль, э, и вся эта система большая требует ничего, э, ничего иного, как э, нашей с вами помощи. Если мы будем помогать учебным заведениям, учебным еврейским заведениям, ровно в такой степени мы останемся с вами евреями. Заведите себя просто в обычай, откладывайте определенную десятину от своих доходов, только от только от, от своих доходов. У нас одна из наших, из наших уроков посвящен десятине, посмотрите, если хотите, и присылайте их в Толлот и Шуру, и тогда мы Проект наших видеоуроков не закончится. И тогда те деньги, которые мы получаем, ту материальную помощь, которую мы получаем в виде зарплаты за наши труды, они будут освещены, эти деньги. И это будут сопровождаться необыкновенные удачи. И в то же время мы с вами примем участие в том, чтобы оставить евреев евреями. Это очень важная вещь. То, что мы получили за 3300 лет В готовом виде, как еврейский народ Это все дано нам в руки Для того, чтобы дальше мы могли передать Следующим поколениям именно еврейство в Не ослабевшее, а наоборот окрепшее Окрепшее в чем? В Торе Почему в Торе? Потому что именно Тора Помогает нам быть с вами евреями Большое вам спасибо за сегодняшний урок Успех вам и удачи в изучении Торы Всего хорошего Помогайте, Помогайте Торе И она поможет вам Всего хорошего Шалом